0: Bonjour à tous, je suis Anne-Laure, bienvenue chez Victoria. Nous vous invitons à partager un tea time avec notre invité, un moment d'échange autour de son parcours, de sa vision, de son métier aujourd'hui, en lui posant une question. Et toi, qu'est-ce qui t'influence Nous serions ravis que vous partagiez le podcast de Victoria sur vos réseaux sociaux ou tout simplement en en parlant autour de vous. Vous pouvez suivre Victoria sur Instagram à Victoria underscore Market Agency et également sur LinkedIn. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.victoriamarketandcom.com Nous noterons également les noms, les liens et les réseaux sociaux de nos invités en description de chaque podcast. Nous vous souhaitons une bonne écoute et à tout à l'heure Aujourd'hui on reçoit Clarisse. Clarisse est la fondatrice de la belle agence Ginger Limon. Elle nous parle de son parcours et son évolution, de pourquoi elle en est arrivée là aujourd'hui. Nous travaillons toutes les deux sur les mêmes secteurs, à savoir le social media et l'influence, et je suis réellement admirative de ce qu'elle fait. Je me demande souvent quand est-ce qu'elle dort, mais vous aurez peut-être la réponse dans cet épisode. Sa disponibilité et sa gentillesse font d'elle une femme formidable. Bonjour Clarisse
1: Hello Comment vas-tu
0: Très bien, et toi
1: ça va, merci beaucoup.
0: Merci pour euh, pour être là aujourd'hui. Euh, alors on va être transparente, on est en, à distance, <rire> on n'est pas on n'est pas dans la même ville, mais on se voit nous. Vous nous voyez pas, mais nous on se voit. Euh, et euh, donc ravi de de partager euh, ces questions avec toi et euh, d'en connaître un petit peu plus sur ton parcours. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Avec plaisir et ravi aussi euh, de partager ce moment. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je suis Clarisse Castan, j'ai 29 ans. Je suis la fondatrice de l'agence euh, qui s'appelle Ginger and Lemon, euh, basée à Paris mais qui opère au, au niveau international. Euh, j'ai grandi en Aveyron. J'ai étudié euh, à Toulouse, à Dublin, à Barcelone, euh, et puis je suis rentrée dans le groupe Accor. Euh, dans lequel j'ai évolué pendant 7 années euh, quand j'ai quitté le groupe j'étais à la tête du département communication digitale, social, Media, euh, influence, VIP, célébrité pour le groupe euh, pour les 40 marques du groupe 5300 hôtels, 110 pays c'était hyper intéressant, hyper intense euh, et je suis hyper reconnaissante pour toute cette expérience là et puis, il y a deux mois, j'ai choisi de lancer euh, mon propre business. Je crois que j'ai toujours eu cette âme un peu euh, entrepreneur pour accompagner à la fois d'un côté les marques luxe et lifestyle sur leur image, sur leur communication et aussi des célébrités. Euh, ça, c'est vraiment ma particularité. Quand j'étais chez Accor, on gérait plus de 400 célébrités, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine artistique, euh, dans le domaine de la food, etc. C'est assez, assez divers et varié. Et j'accompagne vraiment que ce soit des artistes, des athlètes, euh, des personnes dans diverses industries sur leur image euh, et sur euh, tous leurs projets. Euh, parce que quand j'accompagne quelqu'un ou quand j'accompagne une marque, j'aime bien comprendre aussi les tenants, et les aboutissants et les, divers, les différents objectifs. Donc, ça va forcément toucher à l'image. Mais ça peut aussi tu vois, être sur certaines, certaines personnalités, des projets associatifs, des projets de business, des projets d'investissement aussi. Euh, on va jusque-là, en fait.
0: Ah oui donc c'est vraiment varié et euh, de cette façon-là tu connais euh, pas par cœur mais presque en fait les les personnes avec qui tu collabores euh, tu connais vraiment tous les aspects de leur métier de leurs engagements euh, qui doivent être aussi euh, passionnants euh, à, à découvrir et ça te permet euh, peut-être aussi d'anticiper un petit peu leurs euh, leurs demandes leurs souhaits euh, et vraiment d'être tu, tu es un peu comme un bras droit pour eux
1: euh, en fait l'objectif pour moi ça a toujours été d'accompagner les talents en 360. Euh, J'aime pas me dire je vais m'arrêter juste à un périmètre. Évidemment, j'ai une expertise forte sur la partie, euh, comme je le disais, vraiment images, social media, euh, collaboration avec des marques, etc. Euh, mais je me suis aussi accompagnée de certaines personnes, notamment sur la partie euh, euh, investissement avec des business partners, pour accompagner les talents et leur permettre d'atteindre tous leurs objectifs. Euh, c'est des milieux parfois où c'est euh, difficile de trouver des gens qui sont vraiment là euh, pour l'intérêt de la personne et pas par intérêt oui. donc vraiment pour les aider à les faire oui. grandir, à leur faire atteindre leurs objectifs euh, et qu'ils soient au top pendant toute leur carrière mais aussi penser à l'après-carrière euh, et ça c'est vraiment des, des, des points importants euh, je sais pas si c'est une chance ou pas une chance mais j'ai été éduquée d'une façon où je suis fan de rien en particulier. Donc, quand je, je travaille avec ces personnes-là, si tu veux, pour moi, c'est des personnes pour qui je travaille. Euh, et j'oublie un peu ce, ce côté aspect célèbre, mais c'est je suis là pour les aider. Et ça touche à l'image oui. et ça touche aussi aux autres, euh, aux autres domaines. Et je travaille... Euh, euh, certains sont euh, en solo et donc euh, on travaille juste, euh, juste euh, le talent et moi. Certains ont déjà des équipes euh, sur certains domaines, agents sportifs, euh, agents ou managers euh, sur la musique, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de collaborer aussi avec ces personnes-là et de tous travailler autour euh, d'un seul et même euh, objectif, c'est le succès euh, du talent.
0: Oui, tout à fait. Et comme tu dis, euh, donc, de s'intéresser à eux, à la personne qu'ils sont et aux messages aussi qu'ils veulent véhiculer, euh, plus s'intéresser à eux qu'être avec eux par intérêt, euh, c'est aussi peut-être ce qu'ils apprécient euh, certainement chez toi euh, voilà l'intérêt que tu peux leur porter et, et la discrétion que tu peux avoir aussi euh, certainement pour leur projet, pour leur euh, la personne voilà qui sont, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent qu'ils soient euh, divulgués ou pas euh, sur leur projet ou sur leur vie. Euh, c'est aussi pour ça certainement qu'ils te choisissent.
1: Tout à fait, il euh, y a deux choses qui sont hyper importantes, c'est euh, l'humain puisque c'est au cœur de tout ce que de tout ce qu'on fait à mon sens. Euh, c'est vraiment euh, s'adapter en fonction de la personne avec qui tu collabores etc euh, les valeurs euh, et de garder cet aspect confidentialité parce que euh, parce que euh, il faut penser euh, au long terme il faut penser euh, il faut avoir aussi beaucoup de bienveillance euh, et de de travailler en toute confiance c'est des milieux où il y a tellement de gens qui sont là par intérêt il y a tellement de gens qui vont penser juste ouais. court terme euh, à comment ils vont se servir de la célébrité pour euh, eux, pour leur business, etc si tu penses comme ça, ça peut marcher, aller quelques semaines, mais tu te fais très vite griller, donc moi, évidemment que la confidentialité, c'est au cœur de tout ce que j'entreprends il y a plein de choses que je fais avec des célébrités dont personne n'est au courant euh, parce que, mmh. euh, parce que, parce que, à part mes équipes, parce que c'est hyper important. C'est des choses euh, qui font partie aussi des clés du succès sur ce sur ce domaine-là en tout cas. Oui,
0: oui, oui bien sûr. Et euh, donc avant, quand tu étais chez Accor, euh, tu avais donc une équipe, euh, forcément qui, qui travaillait avec toi. Et toi, quelles étaient tes missions euh, au quotidien, si tu euh, si tu veux bien nous les partager euh, alors. Une journée type, certainement pas, c'est peut-être un, peut un peu compliqué, mais quelles étaient tes missions et qu qu'est-ce euh, qu que tu apportais au groupe euh, durant, euh, tu resté euh, 6 ans, 7 ans
1: 7 ans, quasi 7 ans. Ouais,
0: donc c'est une belle expérience. Euh, <rire>
1: je suis rentrée, j'étais un bébé, euh, je sortais d'école, j'avais envoyé 150 CV, je ai postulé sur le site internet, je suis rentrée, j'étais junior. Euh, quand j'étais junior, je travaillais le week-end dans un restaurant. J'ai commencé à prendre des projets transverses pour le groupe, sur la transformation culturelle, sur des événements internes, etc. Ce qui a fait que je me suis fait repérer par un des membres de la direction, qui m'a nommée directrice de cabinet. Donc j'ai fait directrice de cabinet pendant trois ans, où vraiment j'ai bossé avec toute la direction du groupe, et j'ai voyagé un peu partout dans le monde. Clairement, j'ai pris euh, dix ans dans la gueule c'était assez exceptionnel. Et ta mission principale sur ce job-là, c'est vraiment le succès de ton boss. Donc, tu travailles sur tous les enjeux, que ce soit stratégique, budgétaire, euh, marketing, com. C'est à ce moment-là aussi, on a lancé la marque All, qui est la marque commerciale du groupe Accor, et la plateforme de réservation, et aussi le programme de fidélité. J'ai aussi bossé sur, ce, sur, ce, sur les sujets du deal avec le Paris Saint-Germain, et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à prendre tout le pôle VIP. Euh, et au bout de trois ans en tant que Dirkab, le deal, c'est que quand tu fais Dirkab, c'est un peu un job tremplin. D'accord. Euh, et euh, le PDG, du coup, m'a nommé euh, à la tête du département communication digitale, social media influence, VIP. Et j'avais organisé les équipes de la façon suivante avec un pôle sur les marques luxe et premium du groupe, un pôle sur All, un pôle sur les marques euh, Misscale Eco et quelqu'un sur la partie... Euh, euh, « VIP Célébrité Influence euh, » pour travailler aussi avec, la, la, avec toutes les équipes. Euh, et donc, moi, mes missions, c'est vrai que c'est très difficile une journée type, mais c'est un, de travailler avec les partenaires social media, de travailler avec les équipes en interne, de définir surtout la vision et la stratégie pour faire avancer le groupe et les marques sur les enjeux social media, qui ont pris une ampleur énorme ces dernières années et encore plus pendant le Covid, Accor a vraiment fait un tournant sur, sur ces sujets-là pendant le Covid où, en fait, on a lancé euh, une marque qui s'appelle All avec une promesse qui est « Live Limitless, vivre sans limite ouais. », euh, qui n'était clairement pas possible puisque tous les hôtels étaient fermés. Mm -hmm. euh, et donc, on activait des expériences uniques et exclusives sur les réseaux sociaux avec des lives avec euh, FaceTime, Marco Verratti, joueur de foot… Euh, des live food avec euh, pierre sang euh, sur la partie cuisine, des lives de sport, des contenus vraiment uniques et exclusifs grâce à l'écosystème, grâce à la diversité des marques, grâce aux partenaires aussi qu'on avait. Euh, et ça a cartonné. C'est une des, des plus belles campagnes euh, qu'on ait, qu ait jamais fait. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, toutes les marques aussi ont été embarquées et ça a vraiment donné aussi une nouvelle dynamique. Et quand j'ai pris la tête du département juste après, euh, juste après le Covid, c'était vraiment de continuer sur cette lancée-là, euh, de, de prendre vraiment les codes social media, les nouvelles tendances euh, et de faire avancer toutes les marques du groupe sur ces sujets pour qu'on soit aussi euh, au cœur des tendances, proche aussi des nouvelles générations ouais. euh, de, de nos clients à travers le monde euh, puisque, comme je le disais, c'est une présence dans 110 pays avec euh, une, adapta une adaptation pardon, des, des plateformes aussi social media mm -hmm. euh, et, et de tous ces sujets-là, avec ma vision depuis le début aujourd'hui, c'est l'influence au cœur de tout ce qu'on fait en social media, puisque c'est eux aussi, euh, et quand je dis influence, ça couvre aussi toute la partie content creation, oui. avec les content creators, et ça couvre aussi toute la partie celebrity, euh, c'est un vrai écosystème, parce que c'est aussi eux qui donnent les tendances euh, sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
0: Oui, bien sûr. Exactement. Euh, c'était un, un service qui existait ou euh, c'est un poste qui a été créé euh, Est-ce qu'ils avaient déjà euh, une présence sur les réseaux euh, J'imagine que oui, mais est-ce que c'était vraiment une priorité pour eux Ou est-ce que euh, tous les confinements et le Covid, fin, toute cette période qui a été euh, compliquée pour bon nombre d'industries, euh, a été un tournant euh, peut-être aussi pour eux Comme tu le disais, voilà, créer euh, une autre marque, créer des expériences différentes puisqu'on pouvait plus se déplacer. Euh, et euh, du coup, quel a été leur regard dessus Est-ce que vraiment ils se sont dit, OK, il faut miser là-dessus Et là, on se rend compte qu'en fait, ça répond. Et comme tu le dis, les nouvelles générations, bah, il faut les, bien les attraper euh, quelque part et elles sont sur les réseaux sociaux. Euh, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils avaient en tête depuis un moment euh, Comment ça s'est passé
1: Alors, évidemment, il y avait des équipes sociales médias. Les équipes sociales médias, elles étaient sur chacune des marques. Et comme ça, après un tournant ouais. de, pendant le Covid, l'idée, c'était vraiment de créer un département où on rassemble en fait toutes les expertises social media. Euh, et puis comme tu le sais, il y a beaucoup de synergies par rapport aux tendances qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, euh, par rapport aux content creators et aux influenceurs avec qui il faut collaborer, par rapport aux plateformes, que ce soit les plateformes comme Tracker sur la partie influence, mais aussi, tu vois, des plateformes de listening, de monitoring comme, comme Sprinkler, des, des collaborations aussi avec des médias sur les réseaux sociaux. Donc c'était vraiment de créer une entité interne hyper experte du social media. C'est pour ça que moi, je suis allée chercher des talents pas mal aussi à l'extérieur, qui sont aussi euh, euh, des, des super talents euh, sur ces sujets-là et qui étaient euh, dans des maisons de luxe, que ce soit Chanel, Dior, Louboutin, mais aussi dans l'industrie du travel, euh, chez Club Med. Et une diversité de profils, en fait, qui avaient envie aussi euh, de, de, de donner leur expertise pour faire avancer euh, les marques euh, sur ces sujets-là. Et on a vraiment fait des... Des, des choses euh, canons euh, dont je suis hyper fière avec une équipe euh, incroyable
0: oui. et, et donc après, euh, après cette expérience là donc tu disais tout à l'heure c'est quelque chose que tu avais toujours en tête de un jour être, euh, être indépendante et avoir euh, avoir ta propre société, ton agence alors est-ce que c'était vraiment euh, sur ce domaine là ou est-ce que euh, depuis le début tu savais que ça allait être sur, euh, sur l'influence sur le social media ou est-ce que tu étais sur autre chose, quelle a été ta, ta réflexion euh, là-dessus
1: alors, en toute transparence, tu m'aurais dit il y a un an que j'allais monter ma boîte, je t'aurais dit jamais de la vie. Euh, parce que c'est pas, tu vois, je, je viens pas d'une famille euh, entrepreneur. Enfin, mes parents sont pas euh, sont pas entrepreneurs. Euh, je pensais pas du tout monter mon agence, mais j'ai eu un vrai déclic. Euh, je suis partie en mission humanitaire sur les fêtes de d'année cette année. Ouais. Euh, et je me suis dit, ok Clarice, il y a 2023 qui arrive là. Euh, il est peut-être temps de te bouger, de faire un grand saut. Euh, et j'avais pas mal de sollicitations extérieures. Je m'étais fait chasser par, par des grands groupes. Et j'avais n'avais pas forcément envie de rentrer dans un cadre où il faut refaire, tu vois... Euh il faut refaire son chemin, repartir de zéro, entre guillemets, pour euh, oui. euh, tu vois, faire le lien avec les différentes entités. Dans les grands groupes, c'est aussi euh, très politique de, co de comprendre qui fait quoi, les responsabilités elles sont où, etc. Et j'avais oui. plus envie aussi d'avoir euh, vraiment mon indépendance et aussi j'avais la chance de savoir avant de partir euh, que j'avais des sollicitations de marques, que j'avais des sollicitations tu vois, de célébrités qui voulaient bosser avec moi. Oui. donc je savais qu'il y avait un marché et c'est pour ça que j'ai aussi une admiration incroyable pour tous les auto-entrepreneurs qui se lancent tu vois au début euh, ou même les start-up qui savent pas forcément s'il y a un marché vraiment présent est-ce que le business il va prendre etc ah ouais, moi ça. je savais quasi en quittant le groupe même oui en quittant le groupe je savais que j'avais des potentiels clients qui m'attendaient déjà en fait donc oui. ça c'est une vraie chance euh, et évidemment, tu as toujours le stress en te disant « Mais attends, mais est-ce que vraiment le jour où tu, tu vas lancer ta boîte, tu vas avoir des clients ?» Et je ne vais pas te mentir, depuis que, depuis que j'ai lancé, on a, on a vraiment avancé. Euh, j'ai quitté Accor le début mai. Le soir même, j'étais dans un avion pour l'Arabie Saoudite pour aller voir des clients. Euh, la semaine d'après, j'ai fait les 15 jours de Cannes parce qu'on avait des OP là-bas et il y avait des, des événements à, à faire pour certains de nos clients. Mmh. On a bossé pour des célébrités aussi. On a enchaîné avec le Grand Prix de Barcelone. Euh, le mois dernier, on a fait une OP, euh, une activation euh, pour euh, l'ouverture d'une boutique de montres euh, de luxe euh, à Marrakech. On a, on a fait venir Kylian Mbappé et pas mal euh, de ah personnalités oui, J'avais ouais. Ouais, euh, oui. <rire> Et là, on a enchaîné, tu vois, dernièrement sur, sur aussi des événements euh, dans le domaine de la santé. Euh, sur des collaborations aussi avec euh, des marques comme euh, Dyson sur leur casque audio où on a, on a euh, fait un deal avec Dajou en tant qu'ambassadeur. Donc vraiment, c'est assez divers. Euh, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est de switcher d'industrie oui. et de problématiques euh, pour accompagner les clients, c'est-à-dire à la fois sur de la strat, à la fois sur de l'événementiel à la fois sur vraiment de l'image auprès de personnalité.
0: Oui, tout à fait. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui t'anime de vraiment pouvoir euh, être sur, euh, bah, sur plusieurs projets, sur plusieurs industries. Sur, euh... Tu te lasserais peut-être si tu étais toujours sur la même chose
1: Je suis quelqu'un d'hyperactive. Donc, je pense que oui. J'aime bien, euh, bien avoir une diversité de, de sujets, en toute transparence. Euh... Et c'est vrai que chez Accor, tu vois, j'avais cette diversité parce qu'il y avait une multitude de marques, euh, mais que voilà, au bout de 7 ans, euh, c'est le domaine de l'hospitality et j'avais envie de voir aussi d'autres domaines dans lesquels euh, je pouvais utiliser mon expertise, vraiment, euh, communication, digital, social media, influence au service aussi euh, d'autres euh, d'autres industries. Oui,
0: tout à fait. Et euh, et toi de ton côté, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui peut t'influencer Est-ce qu'il y a des choses qui euh, qui t'influencent pour euh, bah, pour accompagner euh, tes clients, euh, les célébrités, euh, peut-être pour euh, bah, euh, voilà construire une strate euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes aussi euh, faire euh, ou des personnes qui t'inspirent certainement hein, Mais euh, est-ce que tu peux nous en parler un ouais. peu
1: il euh, y a tout un environnement euh, et tu vois ça va être euh, ça va être dans mon quotidien et sur les les moments aussi où je vais où je vais passer à, à faire du benchmark euh, ça passe partout tu vois le matin c'est tout con mais je me lève, j'écoute France Inter, il y a plein d'informations qui sont des informations globales sur le monde. Je vais effectivement passer aussi beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, de par mon métier et parce que, parce que aussi je fais partie de cette génération où on passe beaucoup de temps, on regarde mmh. plus la télé, mais on passe énormément de temps sur, sur les réseaux sociaux. J'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Euh, donc ça aussi, c'est des choses qui vont m'influencer. Euh, les conversations aussi que je vais avoir, je suis quelqu'un qui aime l'humain et ça drive mon énergie. Donc, toutes les rencontres que je vais pouvoir euh, avoir, ça va aussi m'influencer. Euh, ouais. Et puis, après, j'ai mon socle à moi, qui est euh, mmh. ma famille, mes amis que j'ai depuis toujours et qui aussi contribuent, tu vois, à, à mon influence, à, à mon savoir, à la direction que je vais prendre. Et puis, et puis c'est enfin, je, je, important aussi de le mentionner, c'est... Euh, aujourd'hui j'ai fait 7 ans chez Accor j'ai eu d'autres expériences professionnelles avant euh, mais j'étais junior tu vois euh, oui. donc j'ai encore plein de choses à apprendre et j'ai des mentors du coup qui m'accompagnent donc Sébastien Bassin, mmh. évidemment qui est le président directeur général du, du groupe Accor avec qui euh, j'ai beaucoup de chance tu vois d'avoir ses conseils il y a d'autres personnes comme Angelo Gopé qui est le, qui est le DG de Live Nation euh, des personnes comme David Layani qui est un entrepreneur incroyable qui a la tête de One Point tu vois c'est des gens comme ça aussi qui m'entourent euh, avec qui je vais prendre beaucoup de conseils et c'est des gens qui m'influencent aussi évidemment euh, parce que je suis hyper à l'écoute et qu'eux, ils ont aussi plus d'expérience que moi et ils peuvent aussi m'aider à faire certains choix ou à comprendre aussi certains univers euh, et, et, et voilà, et à faire grandir aussi mon expertise. Et, et j'ai toujours été quelqu'un qui veut faire du qualitatif euh, donc je n'irai pas répondre à un client si je n'ai pas l'expertise euh, ou que je n'ai pas la valeur ajoutée. Tu vois. Oui, bien sûr. Il vaut mieux dire non et, euh,
0: ou peut-être se reparler dans quelques temps et euh être sûr Exactement. de ce qu'on propose que euh, déjà pour son image à soi c'est pas si ça se passe mal ou si on n'a pas l'expertise euh, bah, le client il va garder une image négative et c'est c'est dommage Exactement. et le négatif est quand même plus de bruit que le positif malheureusement donc euh, il faut vraiment faire attention à ça et, euh, et
1: ça c'est très français le fait que le négatif prend le dessus souvent sur le positif
0: oui, oui parce que toi euh, par euh, par tes déplacements par tes voyages tu euh, tu es forcément euh, amené à rencontrer euh, ben, d'autres cultures des personnes qui euh, dans l'entrepreneuriat ont d'autres visions aussi que, que nous et c'est vrai que souvent on entend euh, que le ben, l'entrepreneuriat en France c'est difficile bon mais ben ça on ne peut pas dire le contraire il y a des choses qui sont quand même plus difficile peut-être que dans certains pays. Et c'est aussi l'image de l'entrepreneuriat, c'est euh, de se dire « oui, mais toi, tu as une société, donc forcément, euh, tu fais ci, tu fais ça. » Ou « forcément, tu as euh, plus de moyens financiers que les autres. Euh, » Ou euh, « oui, ben, c'est facile, tu as la liberté. » Oui, mais en fait, euh, c'est l'iceberg, c'est la face cachée de l'iceberg, tout ce qui est en dessous et tout ce que les gens voient pas. Et c'est vrai que quand on a l'occasion d'échanger avec d'autres cultures… Euh, euh, des cultures anglo-saxonnes, par exemple. Bon, moi, c'est la culture que je connais le mieux, mais euh, c'est vrai qu'ils ont une autre vision. Ils se disent, bah, tu veux le faire, fais-le. Pourquoi tu le tentes pas Après tout, euh, tu verras bien ce que ça donne. Et puis, euh, et puis, l'échec, ben, bah, c'est pas grave. Ben, bah, on va rebondir et puis on va trouver une solution. Et euh, et c'est vrai que c'est ce qui manque un peu, je trouve, euh, en France, c est, c est cette vision qu'on peut avoir.
1: Tout à fait. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup d'aide aussi quand même au niveau des, de, de l'entrepreneuriat en France. c'est n'est pas facile de créer sa boîte dans le sens où il n'y a personne qui va vraiment te faire un tuto en te disant bah, « ben voilà, euh, tu, ouais. tu, tu, tu fais comme ça, comme ça, donc il faut quand même être assez débrouillard ». Mais c'est vrai qu'il y a ce mindset-là et en plus, tu vois aussi avec l'image que tu vas donner sur les réseaux sociaux qui est encore une fois que la face visible de l'iceberg, où tu où effectivement les gens ils peuvent se dire ah ouais mais en fait euh, t'as ta boîte es hyper libre, tu fais ce que tu veux etc oui mais quand au début t'es tout seul et tu fais tes factures à 4h du matin t'es pas là et tu le vois pas et j'ai pas le montrer sur les réseaux oui. euh, et, et puis il ce côté aussi euh, euh, c'est vrai dans d'autres pays comme les US, comme le Moyen-Orient où les, où les gens sont beaucoup plus fiers et beaucoup plus solidaires avec les gens qui réussissent oui tu vois de la culture que, que je vois et c'est pas du tout une, une, une critique envers la France parce que j'aime énormément mon pays mais c'est vrai que parfois je me trouve assez dur euh, oui. envers les envers les autres euh, alors que ouais des pays euh, au Middle East ça va très très vite euh, en termes de business euh, sur euh, les... ouais il paraît moi pas,
0: je connais pas du tout mais il paraît que voilà c'est ah bah, euh... hyper
1: vite les US ouais. tu vois, euh, ils vont pas regarder forcément ton CV les études que tu as fait euh ils vont ils vont te faire confiance et tu peux tu peux être euh, voilà, tu peux tu peux énormément réussir sans rien. En France, on est encore à regarder euh, vraiment les études que tu as fait et on va souvent privilégier quelqu'un qui a fait l'ENA ou HEC euh, vs une école une école euh, moins bonne. Alors évidemment sur certains métiers, je l'entends euh, mais je suis quelqu'un qui va plus faire confiance et parce que moi aussi j'ai eu la chance de vivre ça. Euh, ouais. Tu vois, j'ai pas fait les nages, j'ai pas fait HEC, j'ai pas fait les secs, euh, j'ai fait une école de commerce qui se tient, euh, j'ai fait une alternance dans une boîte qui n'était absolument pas connue. Euh, mais j'ai bossé comme une folle, j'ai bossé comme une folle, j'ai fait une multitude de sacrifices et j'ai des gens euh, qui ont préféré avoir quelqu'un de jeune avec un mindset et une vraie énergie en mode, de toute façon, je vais tout donner pour, euh, pour réussir, euh, plutôt que quelqu'un qui avait une expertise. Et tu vois, typiquement, ça, pour moi, ça a été un vrai changement quand je suis devenue d'IRCAB, c'est que mon boss, il était US, euh, canadien, italien, euh, il n'avait jamais bossé en France, et donc, il m'a aussi énormément apporté sur, euh, sur ça.
0: Oui, ça devait être super intéressant d'avoir aussi une vision euh, sur des postes euh, comme le sien, et d'avoir une vision différente, euh, et certainement, peut-être aussi que tu as pu avancer... Euh avec lui aussi voilà avec cette, euh, cette vision de d'entrepreneuriat de, de, du travail de et comme tu viens de le dire tu as travaillé dur tu le fais encore certainement aujourd'hui <rire> parce que je te suis depuis longtemps et je te vois faire et euh, je suis pas dans la face euh, cachée de l'iceberg mais euh, j'imagine bien que, euh, que voilà ton rythme est, est soutenu et euh, tu as fait des sacrifices et, euh, et un jour peut-être euh, que tu vas te dire bon ben voilà, là j'en ai, ai fait pas mal et et la vie sera peut-être différente mais il faut, voilà, il faut expliquer aussi que ben, c'est une partie de sacrifice et qu'il faut travailler dur et que tout ne tombe pas euh, du ciel et il faut surtout pas croire ça euh,
1: Exactement. Ouais. Et il faut savoir aussi pourquoi tu le fais, tu vois. Ouais. Moi, je savais que ma carrière avait une place importante. Mon rêve ultime, c'est d'avoir ma fondation. Ouais. Euh, c'est hyper important ce côté associatif pour moi. Donc, je sais aussi pourquoi je fais tout ça. Euh, j'ai trouvé aussi euh, là où, où, où j'ai une vraie expertise et je peux aider. Euh, donc c'est ça que je veux développer et je pense tu vois au fur et à mesure quand je, je regarde aussi un peu en arrière c'est que j'ai toujours eu ce côté entrepreneurial et je faisais peut-être de l'intrapreneuriat chez Accor quand j'ai monté le département comme digital je suis allée recruter, j'ai structuré donné une vision euh, c'est des choses aussi que tu fais quand tu montes ta boîte ouais. et déjà chez Accor quand j'ai monté l'équipe je faisais tellement plus attention aux valeurs humaines euh, au, au, au savoir-être plus qu'au savoir-faire, parce que pour moi, il y a tellement de choses qui peuvent s'apprendre, surtout sur des, des métiers comme les nôtres. Tu vois, tu peux étudier les réseaux sociaux, tu peux euh, étudier plein de choses, mais si tu n'as pas de bonne intelligence et des qualités humaines, surtout dans des industries comme l'industrie du service et de l'hôtellerie, oui. ça ne se passera pas bien, tu vois.
0: Oui, bien sûr. Et je rebondis sur ce que tu disais par rapport au mentor, parce que c'est quelque chose euh, dont on parle de plus en plus, euh, mais qui parfois euh, n'est peut-être pas connu par, par tout le monde. Peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'est un mentor. Euh, est-ce que toi tu conseillerais par exemple à euh, des jeunes qui se lancent euh, ou euh, ou des moins jeunes, hein, mais qui décident est-ce que tu trouves que c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui a une expérience quelle qu'elle soit hein, dans, dans l'entrepreneuriat euh, qui fait pas forcément le même métier euh, que nous, hein, mais
1: euh, d'être accompagné par un ou plusieurs mentors je pense que c'est hyper important de s'entourer euh il faut, fin, tu vois, il faut pas s'angoisser en se disant j'ai pas de mentor du coup je peux pas démarrer mon activité etc c'est pas ça mais oui. c'est de se dire j'accepte que je peux apprendre de tout le monde et du coup je m'entoure des personnes pertinentes et j'ose j'ose aller demander euh, des conseils à quelqu'un euh. moi clairement hein, quand je vais oui. les voir euh, c'est pour leur dire euh, écoute je suis bloqué sur ça t'en penses quoi euh. Euh, là, euh, j'aimerais ai, faire des choses comme ça. Est-ce que tu penses que c'est la bonne chose Ou même au tout début, quand je dis euh, je vais monter mon agence de com, euh, oui, je l'ai en tête, mais globalement, je n'ai jamais monté une boîte, donc je ne sais pas comment ça se passe. Donc, c'est ouais. d'aller demander à ces personnes que moi, j'ai identifié en mentor et qui, qui m'apportent énormément et dont je suis hyper reconnaissante d'avoir leurs conseils, mais aussi d'autres personnes, que ce soit, tu vois, j'ai demandé pour avoir... Euh, un comptable, et j'ai écouté énormément ses conseils, j'ai demandé aussi à mon entourage pour trouver un avocat aussi pour, pour me faire entourer, c'est d'accepter que oui, avoir des mentors, franchement, c'est trop bien parce que ça te permet aussi d'avoir un suivi, même si tu les appelles pas tous les jours ou tous les mois, mais d'avoir quelqu'un qui, qui oui. voit aussi euh, euh, ta, ta progression, et c'est hyper important pour moi aussi de le faire avec des jeunes talents, euh, de les accompagner, parce, oui. que, parce que voilà, c'est le sens de la vie aussi. Euh, c'est dire ouais, euh, oui. on t'a aidé et t'aides les autres et moi je le fais beaucoup avec, avec des jeunes talents et c'est tellement enrichissant aussi euh, ah bah, mais c'est vraiment je pense quand t'es entrepreneur de surtout pas t'isoler de surtout pas te dire que tu ouais. sais tout euh, oh non. non mais oh clairement non. tu vois et, et c'est ça pour <rire> moi c'est ça pour moi la clé du du succès entre guillemets euh, c'est de, de prendre les conseils euh, et d'avancer et avec.
0: Oui, tout à fait. Et euh, les jeunes que, que tu accompagnes, c'est sur des projets euh, d'entrepreneuriat ou c'est des projets tout autre où
1: tu peux leur apporter une certaine expertise que tu as En fait, ça dépend, ça dépend euh, en fonction de leurs besoins, tu vois. J'ai quand même pas mal de ouais. jeunes qui sont un peu paumés sur euh, ce qu'ils vont faire. Euh, ouais. Je pense que le système éducatif, parfois, est un peu difficile, moi je savais pas au lycée exactement, enfin tu m'aurais dit que j'allais devenir directrice oui. de cabinet à 23 ans ou que j'allais monter ma boîte à 29, je t'aurais dit mais de la vie euh, plus jeune oui. je voulais être styliste après je voulais être avocate, enfin tu vois je suis passée par plein de phases euh, ouais, oui, oui. donc c'est donc plus de les rassurer aussi sur ces choses là euh, je pense que le système alternant, c'est un système exceptionnel qui permet vraiment aussi mmh. de mettre un pied à l'étrier et de, et de rentrer dans le monde professionnel. Donc, c'est plus de les accompagner et de les conseiller en fonction de leurs besoins. Euh, et puis, il y a certains ouais, qui ont monté leur boîte euh, et que je peux aider tu vois, sur, sur leur domaine d'expertise euh, en fonction de ce qu'ils veulent développer.
0: Ça, c'est super. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment super parce que c'est pas ça doit pas être donné à tout le monde et c'est vrai que de pouvoir avoir quelqu'un qui te guide ou qui t'alerte sur des choses peut-être euh, ou parfois des choses qu'on pense pas essentielles et finalement qu'ils le sont, comme tu disais tout à l'heure, de bien s'entourer, tu parlais d'un avocat, d'un expert comptable, c'est des choses qui sont... Euh, qui sont hyper importantes parce que euh, en fait tu y penses le jour où tu as un problème alors l'expert comptable en société bon tu es un peu euh, c'est c'est un passage obligé mais tu te dis oui mais je vais pas faire de contrat on se connaît ça va passer et en fait non donc euh, il faut pas s'amuser à faire des choses comme ça et euh, c'est parfois des, des investissements bien sûr financiers qui sont pas forcément évidents mais euh, mais c'est bien de le souligner voilà d'être bien entouré de personnes compétentes euh, sur des choses que toi tu ne maîtrises pas et euh, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, on ne sait pas tout euh, comme tu le disais et aussi de s'entourer euh, de euh, d'être entouré de personnes positives qui euh, qui euh, qui croient aussi au projet, qui euh, voilà, qui écoutent parce que euh, parce qu'on est voilà, on peut être vite isolé comme tu le comme tu le disais et c'est vrai que c'est important de d'avoir un entourage autour de soi qui soit présent.
1: Exactement, et quand tu es entrepreneur, tu sais, il faut penser à tout. Euh, donc il faut aussi Bien t'entourer pour, comme tu le disais, être euh, dans la prévention pour que tout soit cadré, tout soit structuré et le ouais. jour euh, où il euh, y a un imprévu, tout soit déjà euh, calé et qu'il n'y ait pas de, de mauvaise surprise, quoi. Et ça, et ça pour ouais. moi, c'est hyper, hyper important parce que euh, ça te permet d'avancer beaucoup plus vite. Bien, ouais, tout prendre, à fait. tu vois.
0: Tout à fait et aujourd'hui euh, quel est euh, quelles sont tes journées alors parce que euh, tu as donc ton agence <rire> on a des activités simil similaires mais on n'est pas du tout sur les mêmes euh, sur les mêmes clients ou les mêmes personnalités mais euh, donc on se comprend forcément quand on se parle certainement de stratégie et de mise en place d'op mais euh, mais voilà quelle est euh, quelle est ta journée euh,
1: qu'est ce que tu fais tout au long de, de ta journée aujourd'hui ça dépend vraiment je peux pas avoir une journée type mais euh... Je me lève à 6h, j'écoute France Inter, je vais au sport. Ça fait très euh, vieille quand je raconte ces trucs-là. Mais euh, c'est mon petit temps à moi où je regarde évidemment mes mails, mes réseaux sociaux, etc. Tout ça, ça va à 8h parce que c'est le moment où je suis un peu tranquille. Euh, et après, souvent, mes journées, ça va être enchaînement de rendez-vous. Donc, soit avec des marques euh, sur des projets qu'on peut avoir avec certains talents, soit avec des marques pour mmh. les accompagner, tu vois, sur de la strate, sur de la communication ou sur de l'événementiel. Euh, ouais. donc ça va être pas mal de rendez-vous évidemment aussi euh, des brainstorms ou euh, travailler sur des présentations sur des propositions avec mon équipe euh, mm -hmm. ça fait partie euh, de ces choses là on regarde aussi beaucoup ce qui se passe euh, sur le, le marché euh, et après ça va être aussi euh, accompagner mes talents sur des événements encore cette semaine ouais. j'étais avec euh, un de mes talents sur un concert euh, où euh, bah, le matin, en fait, à 8h, j'étais en rendez-vous avec une marque, j'ai enchaîné les rendez-vous sur la matinée. À, dans l'après-midi, on est parti euh, sur une destination, on a fait un concert, on est rentré dans la nuit. Le jeudi, j'enchaîne quand même les rendez-vous avec, euh, avec les clients qu'on a déjà et les marques avec qui on est en train de discuter. Donc, c'est vraiment euh, aléatoire, euh, mais globalement, on va équilibrer entre euh, des projets sur lesquels on bosse sur la stratégie, des projets sur lesquels on bosse sur la communication pure, des projets sur lesquels on va travailler sur de l'événementiel euh, et après sur du celebrity management. Et celebrity management, c'est plein de choses. Comme je le disais, ça peut être de l'investissement immobilier, ça peut être de l'image, ça peut être de la collaboration avec des marques, ça peut être ouais. euh, euh, de l'accompagnement sur un événement sportif, sur euh, un événement, euh, si c'est un artiste, sur, de la, sur, sur une tournée, euh, donc plein de choses.
0: Ça doit être passionnant, en tout cas.
1: C'est hyper intéressant, euh, mais c'est hyper intense.
0: Oui, j'imagine. Tu passes la majorité de ton temps à Paris ou euh, pas forcément
1: Je suis basée à Paris. Euh, c'est mon terrain de jeu préféré, j'ai envie de te dire. Euh, j'ai grandi ouais. à l'Aveyron, donc je suis arrivée il y a 7 ans à Paris. Je connaissais strictement personne. Maintenant, j'aime quand même beaucoup Paris. Euh, ma ville de cœur, c'est Barcelone. Ouais. J'ai vécu deux ans et j'aime trop. Euh, et après je passe quand même pas mal de temps au middle east ouais. euh, parce qu'il y a beaucoup de business là-bas euh, ouais. et je voyage quand même pas mal sincèrement y a, y a... je voyage quasi toutes les semaines
0: mais c'est un rythme qui te convient
1: c'est un rythme qui me convient euh, parce que je suis active et que j'aime ça après je priorise aussi tu vois je, je... Ouais. J'arrête jamais. Euh... Mais c'est un choix. C'est-à-dire que je ne vais pas me plaindre de ce rythme-là. Je suis quelqu'un qui est très en mode, euh, toutes les opportunités que mon intuition me dit qu'il faut que j'aille, j'y vais. Je suis beaucoup dans le... Euh... Je sais que tout peut s'arrêter demain, je sais que je peux mourir demain, je sais qu'on n'a qu'une vie, ça j'en suis hyper consciente et c'est quelque chose que je me répète tous les jours. Donc je suis quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir de regrets. Ouais. Euh, donc je suis hyper reconnaissante pour la vie que j'ai, en toute transparence, mais... Je le dis parce que c'est important que les gens, tu vois, ils aient en tête. C'est beaucoup de sacrifices. C'est plein de moments de ma vie perso que je loupe avec mes proches. Euh, mm. J'ai 29 ans et euh, effectivement, aujourd'hui, j'ai été beaucoup plus excitée par monter une boîte que euh, me marier et avoir des enfants. Ça viendra, évidemment que ça viendra. Mais c'est des choses, tu vois, sur lesquelles, bien sûr, en plus, en tant que femme, tu te le prends dans la gueule euh, très souvent. Euh, oui, je le euh, confirme. Euh, donc, euh, donc <rire> voilà, ça fait partie aussi des des de certains sacrifices que j'ai fait euh, et qui euh, ouais. et qui voilà, t'as rien sans rien en vrai, t'as rien sans rien. Oui, exactement. Et euh, et aujourd'hui,
0: donc sur le monde de l'influence, euh, toi, qu'est-ce qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est en train de changer, euh, de la transformation, sachant que toi, bon, tu es aussi avec des personnes qui sont influentes, bien sûr, mais mais en, en ce qui concerne les créateurs de contenu, moi, je préfère les appeler euh, créateurs de contenu que qu'influenceurs. Qu J'aime pas trop ce mot. Mais euh, euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça, tout ce qui a changé, tout ce qui a été mis en place, euh, le, le peut-être le mot la, voilà, les, les mauvais avis qu'on pouvait avoir dessus, euh, l'œil qu'on portait dessus, qu'est-ce que tu en penses
1: En fait, je pense que le mot « influenceur » a été hyper décrié et euh, je trouve ça pas juste. Euh, je trouve ça pas juste parce qu'il euh, y a plein de gens qui se battent pour euh, des choses pertinentes. Euh, pour moi, l'influence, aujourd'hui, c'est la transformation de la publicité. C'est-à-dire qu'on fait moins de publicité avec des panneaux d'affichage ou de la télé mais on fait de la publicité avec des humains euh, parce que oui. ça parle plus aux communautés, ça engage plus et c'est devenu un vrai métier. Et il y a des gens qui font très bien leur métier. Et parce qu'il y a eu des scandales, notamment avec la télé-réalité, qu'on se le dise oui. avant, on a tapé sur tout le monde. Et j'ai trouvé ça assez dur euh, mm -mm. parce que maintenant, tu vois l'influence et les influenceurs et il y a beaucoup de gens qui ont un avis négatif là-dessus alors qu'il y a de l'influence super clean que l'influence, c'est pas uniquement des influenceurs, c'est aussi... Euh, euh, enfin, tu vois, quand, si on prend le, le sens littéral aussi du mot influence, c'est pas forcément des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui vont avoir un impact sur des communautés, qui vont après avoir un, un impact sur leur comportement. Donc, oh oui, bien sûr. On, on part à la base. de ça. Donc, euh, je comprends qu'il faille réguler, mais je trouve qu'on a été dur. Euh, sur le jugement euh, parce que, ouais. euh, in fine on a mis tout le monde dans la dans, la, dans, le, tout même monde dans état, le même panier en fait dans le même panier, ouais. et c'était euh, ouais. et c'était qu'une catégorie de personnes euh, sur ce métier là qui qui crée des, des mauvais euh, des mauvais ressentis et des, et des mauvais impacts en fait tout simplement
0: oui, et c'est dommage parce qu'il y a des personnes, comme tu le dis, qui, qui, sont très créatives, qui ont beaucoup de choses à partager, qui, euh, qui, qui, aiment, voilà, juste partager avec une communauté, euh, et parfois certaines, sans le but aussi de, 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 monétiser aussi leur, leur, leur impact ou quoi, hein, C'est juste que, ben, c'est, ça a grandi, ils ont été suivis, ils sont écoutés, euh, et, euh, et c'est dommage, en fait, oui, d'avoir mélangé un petit peu tout ça, euh, et aujourd'hui d'être en fait, obligé bon, de, de faire
1: des lois. Hein. Comment en fait ils, ont fait, ils en ont fait les frais. Il oui, y a des personnes qui faisaient de l'influence hyper qualitative, euh, euh, qui faisaient très attention, qui étaient toujours dans le respect, etc. Oui. Et ils ont fait les frais d'excès qui ont pu être faits par d'autres euh, catégories euh, oui. de, de personnes faisant de l'influence, quoi.
0: C'est souvent comme ça. C'est euh, dans beaucoup de situations, c'est souvent comme ça, c'est une poignée de personnes qui n'agissent pas comme il faut et puis ça se répercute sur les autres. Mais là, Exactement. tout le monde est tout le monde le voit et tout le monde est au courant et donc forcément peut-être que euh, que on c'est un petit peu plus montré du doigt. Exactement. Et euh, aujourd'hui, est-ce que tu travailles toi avec des créateurs de contenu ou pas du tout Toi, c'est plutôt tu accompagnes plutôt les célébrités
1: ou les créateurs de contenu aussi donc, principalement, moi, je fais du celebrity management. Oui. Après, on peut travailler avec des créateurs de contenu en fonction des besoins qu'on va avoir. Si c'est une marque de main, tu vois, qui me dit, écoute, Clarisse, on a besoin de créateurs de contenu. Euh, en fait, ça va vraiment être en fonction du besoin du client. Oui. Parce que j'ai créé le département Influence chez Accor, tu vois, from scratch. Donc, c'était Influence VIP Celebrities. Euh, donc, j'ai aussi tout ce réseau-là. Euh, sur oui. la partie influenceur, content creator. Et si on peut le faire, euh, si on peut euh, travailler avec eux pour euh, des besoins de marque, des besoins d'événements, de création de contenu, euh, sur des nouveaux produits, euh, sur, euh, sur des choses à mettre en avant, on le fait évidemment.
0: Oui, bien sûr. Et euh, aujourd'hui, les, les personnes, enfin les clients avec qui tu travailles ou les personnes, c'est euh, confidentiel ou euh, tu communiques aussi
1: euh, sur eux ou tu... comment ça se passe sur les célébrités, je communique très peu, en France. Oui. Après, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et que vous suivez aussi un peu l'agence, vous allez voir des personnes passer. Euh, donc, euh, c'est donc des gens, évidemment, avec qui, avec qui on collabore. Euh, et sur la partie marque, ça dépend du client. On communique euh, globalement. Euh, S'il y a une volonté de non communiquer, ils savent que je suis très discrète sur ces sujets-là, donc il n'y a aucun souci. Mais tu vois, évidemment, on a on a travaillé pour certaines marques euh, du groupe Accor, on a travaillé pour APM Monaco, on a travaillé sur euh, Fenty Beauty pour te donner juste des exemples, tu vois, euh, sur Dyson, euh, on a travaillé pour certaines marques du groupe LVMH, donc c'est mmh. vraiment assez divers. Euh, on a des beaux projets qui arrivent à la rentrée, euh, mais c'est pas automatique, je vais pas aller crier sur tous les toits pour les clients pour lesquels on, on bosse parce que euh, parce que pour moi aussi, c'est gage de confiance, euh, de gagner aussi ouais, ce, ce côté un peu confidentiel.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une partie de ton travail euh, qui te plaît plus Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui t'anime euh, euh, plus que
1: le reste C'est global et parce que je crois que j'ai toujours été comme ça, je pense que c'est l'humain. Tu vois, c'est la diversité des rencontres que je peux faire ouais. ou les personnes avec qui je vais travailler. Ouais. Le plus dur pour moi, quand j'ai pris la décision de lancer l'agence et de quitter le groupe, c'est de quitter les personnes avec qui je travaillais. C'est ça euh, qui était le, oui. le plus difficile pour moi. Et évidemment, je, je quittais une maison et une boîte que j'ai toujours considérée comme si c'était la mienne parce que mon objectif, c'était toujours de créer de la valeur pour le groupe. Euh, mais mmh. ce n'est pas les marques que j'étais triste de quitter, c'était les personnes avec qui je travaillais. Euh, oui, et aujourd'hui, oui. c'est ce qui drive mon énergie complètement. C'est les personnes avec qui je travaille, euh, que ce soit les talents ou les clients, et les nouvelles rencontres. Et, et comme j'ai la chance de voyager beaucoup, tu rencontres aussi des nouvelles cultures, euh, des nouveaux enjeux, oui, des, nou des nouveaux, tu vois, des nouveaux euh, principes, des, des nouvelles valeurs. Tu es toujours en fait en découverte et en apprentissage.
0: Il y a des personnes avec qui tu as collaboré, travaillé, qui sont devenues euh, tes amis. Ou, euh, voilà, des... Parce que les rencontres aussi, c'est ça. Hein, on peut aussi... Euh... Se rencontrer par le biais euh, professionnel et, en fait, euh, voilà avoir un coup de cœur amical pour quelqu'un. Euh...
1: Bien sûr. Et c'est comme ça aussi que, personnellement, moi, j'ai créé mon réseau. Il euh, y a des gens avec qui je suis en contact uniquement professionnel. Et tu vois, demain, tu me dis... Euh, même Beyoncé, on peut, si on a besoin de faire des choses avec Beyoncé, on a les contacts pour arriver jusqu'à Beyoncé. Euh, mais après, il y a des personnes avec qui, voilà, tu as des coups de cœur humains. Une Paola Locatelli, maintenant, aujourd'hui, c'est comme ma petite sœur et je l'ai rencontrée sur un shooting pour une marque avec laquelle on avait bossé. Des Fabio Quartaro, pareil, je l'ai rencontrée dans le cadre professionnel. C'est quelqu'un que je considère comme un membre de ma famille. C'est des gens comme ça, au fur et à mesure, en fait, que tu, que tu rencontres et après, t'accroches et ça, ça rentre dans ton, dans ton cercle proche. Et effectivement, oui, moi, il y en a plusieurs euh, des personnalités avec qui j'ai collaboré qui sont euh, rentrées dans mon cercle euh, d'amis euh, des joueurs de l'équipe de France de foot euh, de l'équipe de France de rugby voilà, c'est des, cho des choses aussi que tu peux pas euh, que tu peux pas prévoir euh, Bien sûr. Euh, et, et c'est en fonction des valeurs et en fonction du feeling humain que tu vas avoir avec les personnes
0: et que tu recherches pas aussi euh, forcément parce que Là, bien sûr, tu nous, tu nous, tu nous parles de personnes qu'on connaît tous, qui sont des personnalités publiques, euh, et qui bien. doivent aussi, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, il ne faut pas se dire bah, « Tiens, j'ai envie de devenir ami avec telle personne, C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et, » euh, Et je bien suis... Bien. Voilà, toi, ça a été un échange, ou peut-être plusieurs, et puis, euh, et puis okay. euh, là, des discussions, des valeurs communes, comme
1: tu le dis, et puis une confiance aussi euh, réciproque, et, euh, et qui crée de, de, belles, euh, de belles amitiés. Exactement, je pense que tu l'as dit, le mot le plus important, c'est la confiance. Euh, mm. c'est qu'une fois que tu as vraiment ces, ces, ces atomes crochus avec, euh, avec ces personnes-là et qu'ils ont compris que tu pas là par intérêt justement, pas pour être oui. ami d'eux, euh, oui. tu crées des vraies belles relations. Euh, et, et, et évidemment, là on a parlé des personnes voilà, que tout le monde connaît qui sont célèbres, mais j'ai aussi fait des rencontres de personnes qui ne sont pas connues euh, dans la partie célébrités euh, dans mon ouais. entourage professionnel qui sont exceptionnels et que je suis ravie aussi d'avoir d'avoir dans mon entourage.
0: Oui, j'imagine. Est-ce euh, avant de, de clôturer bientôt euh, ce podcast et te poser la dernière question, est-ce qu'avant cette question, tu aurais un, un conseil à donner euh, aux personnes qui veulent soit travailler dans le monde peut-être du, du social média, de l'influence, euh, soit de se lancer euh, quelque chose que tu, tu as entendu ou que tu aurais aimé entendre au moment où, euh, où tu avais des décisions à prendre importantes euh, dans ces dernières années euh,
1: mes trois conseils c'est toujours suivre son intuition c'est vraiment quelque chose tu vois je pense qu'à chaque fois que je me suis plantée c'est que je ne l'ai pas écouté euh, ouais. aller vers son Là, je te contredis. <rire> voilà, tu vois ah ouais. Ouais, ouais. Que tu le sens c'est inexplicable mais vraiment il faut toujours suivre son intuition euh, ouais. rester en phase avec ses valeurs je pense que c'est le plus euh, important et quelque chose que si tu veux être sur le long terme, toujours rester en phase avec tes valeurs et être bien dans tes baskets, tu vois. Euh, ouais. Et aller vers son risque. Si tu restes dans ta zone de confort, tu ne pourras pas passer certaines étapes et atteindre certains objectifs. Ouais. Donc ça, c'est vraiment mes conseils et des choses que je me répète assez régulièrement.
0: Voilà. C'est très bien. C'est trois euh, super conseils. <rire> euh, et euh, et je suis entièrement d'accord avec toi. L'intuition, euh, l'intuition, c'est euh, ça m'est encore arrivé euh, moi la semaine dernière et je me suis dit ben voilà si t'avais écouté j'ai vu le truc au dernier moment donc je me suis arrêté euh, je pense au moment où il fallait mais euh, mais j'aurais dû écouter au début m'écouter au début. Euh, mais en effet tu as raison et puis euh, oui sortir de sa zone de confort se donner se challenger soi-même et euh, se dire que ben ça ne sera pas si on reste là euh, comme ça, sans se donner euh, deux, trois, euh, deux, trois challenges, on n'y arrivera pas. Euh, ça, je, je suis entièrement d'accord. Euh, et donc, pour euh, la dernière question, euh, à part que tu as quelque chose à, à rajouter avant cette, euh, cette dernière question. Non, 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 euh, franchement,
1: sincèrement, je pense qu'il nous a tout dit. On a abordé euh, pas mal de sujets. Si, si euh, De toute façon, je pense à quelque chose je te, je te dirais. Mais non, franchement, hyper intéressant euh, d'échanger euh, sur ces sujets-là et j'aime toujours aussi euh, partager euh, avec quelqu'un euh, la vision euh, sur ce, ce monde-là qui est quand même euh, hyper intéressant et qui bouge énormément. Ouais.
0: Exactement. Et donc, cette dernière question, qui aimerais-tu entendre à ce micro euh, Quelqu'un dont tu connais peut-être le parcours ou pas, ou euh, que tu as envie de faire découvrir à d'autres personnes
1: Il y a plein de gens à qui je pense, en toute transparence. <rire> euh... Mais là je pourrais te dire euh, Milena et Elodie qui sont euh, les deux personnes qui gèrent la com et l'influence pour euh, Boss Boss je pense ces dernières années oui. ils ont fait des choses exceptionnelles extraordinaires en termes euh, d'influence mm -hmm. euh, donc ça c'est ces deux personnes que sur leur strat, leur com et en plus c'est des filles euh, merveilleuses euh, des femmes merveilleuses pardon euh... Et quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup, euh, c'est Yamna. Yamna, c'est la CEO de Full Access, euh, qui est aussi euh, ouais. l'agent image de plusieurs euh, personnalités, dont Karim Benzema. Euh, et ils ont fait quelque chose d'assez exceptionnel euh, dernièrement avec euh, Tiffany Co, avec euh, Valentine aussi, mm -hmm. qui gère toute la partie euh, comme influence chez Tiffany. Donc, tu vois, c'est... Bon, j'ai dit que des women. Je sais qu'il y a des mecs euh, super aussi euh, dans le domaine de la science <rire> et du social media. Mais c'est vraiment euh, des femmes qui ont fait euh, des choses assez exceptionnelles ces derniers temps sur, euh, sur nos enjeux.
0: Super, c'est noté. Euh, merci beaucoup, en tout cas, pour ces, euh, ces, ces noms. Je te remercie encore une fois pour, pour ton temps, pour euh, avoir échangé tout ça. C'était euh, voilà, un réel plaisir pour moi d'échanger avec toi. Euh, et...
1: Avec grand plaisir, merci à toi sincèrement et je te dis à très vite.
0: À très vite, merci beaucoup. Nous espérons que ce Tea Time avec Victoria vous a plu, que vous avez découvert ou redécouvert notre invité sous une autre facette. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain Tea Time et n'hésitez pas à nous partager des personnes inspirantes que vous aimeriez entendre au micro de Victoria. A très vite